0: Mediterraneo grande, eh, diciamo così dal Tirreno, passiamo sul, sull'altro nostro mare da, sull'Adriatico perché è dall'altra parte degli Appennini e delle Marche che ci porta eh, Marta Azzura Puntaroni che saluto buonasera
1: buonasera a tutti
0: che è l'autrice di Noi non abbiamo colpa un romanzo eh, minimum fax di 17 euro pagine A tutta prima sembrerebbe, Marta Zura puntaroni che quello che lei ci propone è un ritorno, un ritorno di una ragazza eh, al paese, dalla città dove vive e torna a casa. A me in realtà più che un ritorno sembra un viaggio, un viaggio in, in luoghi che sono in parte nel passato ma in parte nel futuro, un viaggio che comunque riscrive e trasfigura quelli che possono essere stati ricordi, aspettative, eh, momenti della, della gioventù di questa ragazza, non si torna indietro, si va in qualche luogo diverso, mi sbaglio? Sì,
1: in effetti c'è cioè, il ritorno a casa che però serve unicamente per riprendere in mano le eh, l'esistenza di, della madre, della nonna, della protagonista, che, della narrante, diciamo che è anche il mio nome è Marta per eh, darle dei mezzi per affrontare quello che lei pensa sarà il futuro.
0: Un racconto profondamente al femminile, l'ha detto lei stessa, una, una, un narrante che ha il suo stesso nome, una madre, una nonna, una sorella, un gruppo di amiche. È un universo molto femminile quello dove lei ci conduce.
1: Sì, ed è una cosa che non mi aspettavo perché nel mio primo libro, Grande Era Onirica, invece i personaggi erano quasi unicamente maschili, cosa che mi è stata fatta presente. Io naturalmente non mi rendo conto mentre scrivo di cosa sto scrivendo, come penso buona parte degli scrittori. E, mh, la mia intenzione, iniziando a scrivere questo libro, addirittura era parlare ulteriormente di una figura paterna, molto simile a quella di mio padre. E invece curiosamente iniziando a scrivere, ho iniziato a scrivere di mia nonna, o del personaggio che è simile, che è ispirato a mia nonna, e da lì mi sono trovata a narrare unicamente presenze femminili. Era una cosa che non eh, avevo intenzione di fare, che non avevo valutato, ma che è venuta naturalmente.
0: racconto l'ha presa per mano, in qualche modo e la portata dove voleva dunque la, la protagonista la sua omonima Marta lascia la città dove vive dove fa la scrittrice ma fa anche la consulente per qualche azienda non, non, lei non, non lo specifica nel libro eh, che, cosa, che cosa faccia e torna al, al paese dove la madre ancora vive, dove vive la nonna proprio perché la nonna è malata Eh, e qui inizia un un viaggio ritroso eh, tra le amiche e i ricordi com'è questo ritornare indietro per la protagonista?
1: è un ritornare indietro necessario perché la malattia della nonna non è semplicemente una malattia di qualsiasi tipo, non è un male fisico ma è l'Alzheimer o demenza a senire insomma quell'illuminare alla fine della vita in cui i ricordi si vanno a perdere quindi oltre al fatto che la protagonista torna praticamente per aiutare la madre nella gestione di questa nonna che inizia a perdere ricordi inizia a perdere capacità di badare a se stessa sempre di più durante il libro anche per tenere assieme in un certo senso la storia e la famiglia e anche la, la sanità mentale della famiglia, si trova ad essere perno, nuovo perno della famiglia, quello che ho notato succede spessissimo, ovvero che solitamente è la donna all'interno della famiglia che è un perno, non un leader, non qualcuno che comanda, che decide, ma qualcuno a cui tutti quanti si rivolgono, qualcuno attorno a cui gira il resto della famiglia. Questo personaggio inizialmente è la madre, venendo a mancare la capacità di gestire la casa la capacità di ricordare venendo a mancare l'animo stesso della nonna è la figlia che si ritrova a dover Marta che si ritrova a dover tenere un pochino insieme sia la storia che l'animo della famiglia
0: Eh Sì, in in realtà è come un diventare adulti. Spesso si dice che si diventa adulti all'adolescenza, in questi questi anni fatidici. In realtà credo che si diventi veramente adulti quando cominciano a venire meno quelle difese che abbiamo di fronte alla morte, che sono le generazioni che che ci precedono. Eh, La caduta di un filtro, di uno schermo o l'imminenza di questa caduta ci costringe a diventare grandi. Marta diventa grande in questo viaggio o conferma il suo essere adulta?
1: Sì, spero di sì, spero che Marta diventi adulta, si ritrovi adulta meglio come mi sono ritrovata adulta io scrivendo questo libro, affrontando parzialmente quello che ha affrontato la Marta narrante. Eh, sì, non, non, non si diventa adulti quando, curiosamente, uno pensa che, di, di diventare adulto quando va a vivere da solo, quando inizia a guadagnare i soldi, quando diventa capace di badare a se stesso. Si diventa adulti quando invece si, ci si trova a dover badare agli altri e quando si prende la consapevolezza della fallibilità di quelli che un tempo badavano a noi, quindi i nonni, i genitori.
0: Genitori e nonni che nel suo libro a un certo punto si si, si svelano o la protagonista li rivela in qualche misura anche a se stessi eh, un po' più per come sono che non per come un bambino vorrebbe o si ricordava che fossero. La nonna è cattivissima ad esempio e la mamma è è dura e allo stesso tempo fragile, È, è come se la protagonista se ne accorgesse poco a poco nel procedere del racconto.
1: Sì, soprattutto questo libro è stato per me personalmente un tentativo di ritrovare eh, mia nonna e non ritrovarla come nonna ma ritrovarla come persona, come personaggio, come essere umano che ha avuto desideri, che è diventata quello che è adesso eh, grazie a delle esperienze e delle storie che io naturalmente ho soltanto sentito in maniera collaterale, in, in maniera non consapevole. Quindi sì, c'è questa nonna cattivistica, ma che è molto simile alla mia nonna, Eh, una nonna che ha fatto la guerra, che eh, ha una certa tendenza al risparmio, una nonna che è simile a moltissime nonne eh, della mia generazione, diciamo, e quindi quello che come scrittrice ogni volta che vedo una persona cattiva, eh, mi chiedo è perché è così? Io non credo in una cattiveria innata, io credo comunque che l'esperienza e la vita ci portino a qualche parte e, e ci uh, rendano quello che siamo. Quindi mi sono trovata di fronte a mia nonna che iniziava a perdere uh, la possibilità di raccontarmi perché era diventata così e quindi io con i miei scarsi mezzi, con la letteratura e con i pochi aneddoti che ricordavo ho cercato di dare un volto e dare una storia a mia nonna
0: e questa storia è una storia di, di durezze di privazioni ma anche di grandi vittorie in fondo eh, la, sua, la sua nonna la nonna quantomeno della protagonista ehm, Carla Antonia un nome peraltro molto bello si trova da bambina a dover ehm, per ragioni di, di malattie di famiglia insomma non, non è che si deve sempre raccontare tutto se no leggere i libri poi non è più divertente eh, a, a, a dover lasciare la scuola e, e trovarsi a gestire un, un negozio di famiglia e qui lei si rivela bravissima eh. la verità è che certo c'è un sacrificio da una parte uno strappo brusco dalla giovi, giovinezza dalla fanciullezza però in compenso c'è un, un riconoscimento immediato delle sue capacità eh, dov'è questa durezza? non c'è una durezza diciamo così necessaria di fondo che la porti a essere cattiva forse era di cattivo carattere
1: ma uh, io Comunque, sì, è una cosa che dà soddisfazione, sicuramente cavarsela da soli in qualsiasi contesto, che però ti rende anche poco empatico nei confronti di chi non riesce a cavarsela da solo. Si pensa sempre: sì, se ce l'ho fatta io, possono farcela tutti. Io ho fatto questo qui, non ero una persona eccezionale, eh, sono riuscita a gestire tutto questo. Tu, che sei mia figlia, mia nipote. Tu che sei venuta dopo di me, tutto quello che io ho fatto l'ho fatto per permetterti di arrivare a questo punto, farti studiare, darti una vita agiata economicamente, eccetera, quindi tu dovresti avere ancora più mezzi per cavartela sola. Questa qui, secondo me la durezza eh, viene sì. da questa cosa qui.
0: Eh sì, è vero, è vero, è verissimo. Quanti carichi vengono dati sui nipoti eh, per le scelte che hanno fatto i nonni e di cui i nipoti sono del tutto, del tutto innocenti. Eh, il paese sembra immobile, in realtà immobile non è. Eh, ci si ritrova immediatamente, ma non si è come si era. Com'è il ritorno col gruppo delle amiche?
1: Il ritorno col gruppo delle amiche è un ritorno di. Di certezza totale. C'è un momento nel libro precedente in cui io descrivo un possibile ritorno a casa. Eh, lo descrivo come se fossero un branco di cani che riaccolgono tra di loro, o un branco di lupi insomma, così che riaccolgono tra di loro un elemento che ha cercato di andarsene e questo qui viene riammesso eh, diciamo nei ranghi più bassi del branco. Questa qui era la mia idea tre anni fa, quattro mm. anni fa, quando comunque ero andata fuori dal paese, pensavo di essermi realizzata, tra virgolette, e pensavo che il ritorno fosse anche un fallimento. Il ritorno in questo libro è invece è un ritorno uh, accogliente, uh, non c'è, in uh, noi non abbiamo colpa, il paese maligno uh, provinciale che ti guarda male, questi provincialismi sono tutti quanti visti in maniera positiva come una grande famiglia che non ti scorda mai di te, anche se per tanti anni non ci sei stato, che non ti giudica, che ti conosce nella maniera più intima, in cui magari altre persone che ti conoscono da poco non non riescono.
0: Non ti giudica perché in qualche misura ti ha già giudicato, si è già tutti un po' pregiudicati nella, nella provincia. Però poi è vero che, che l'accoglienza è, è calorosa. Però non tutte le amiche sono uguali a quello che erano. Ce n'è una che eh, mi passi il termine a dirazzato ed è in realtà una finestra aperta sul futuro cioè chi cambia sembra segnalare la possibilità di, di una svolta di un, di, di un progresso adesso non lo vorrei intendere in senso migliorativo però di un procedere ecco, di un andare oltre
1: ma uh, il personaggio di Sonia che è un pochino l'amica perduta del gruppo di amiche e noi non abbiamo colpa quindi quella che um, viene persa di vista che probabilmente ha fatto una finaccia Mm. Quella che veniva infatti dalla provincia giudicata, quella che i professori dicevano: Questa qui, chissà che fine fa, questa qui finirà morta cocainomane o eroinomane, insomma, que- la classica cosa che dicono i professori delle ragazze alle medie o nei primi e le superiori, un po' più esuberanti, che magari non riescono benissimo a scuola perché eh, pensano ad altro. Che, ehm, e la, la, narrante, la narratrice Marta, comunque. È, pensa a questo personaggio, pensa a Sonia e si mette dalla parte di questi professori. Nel senso lei dà per scontato che Sonia sia finita male. Invece non è vero, c'è il momento di stupore di Marta, poi non facciamo troppi spoiler del libro perché veramente poi non lo lo compra nessuno, però c'è anche questa, (ride) questa nozione che Il futuro effettivamente non non, non è totalmente prevedibile. Da una parte io cerco di capire mia nonna come è diventata così. Quello che davo per scontato, che Marta dava per scontato, diventasse Sonia, invece non si è avverato.
0: Non si è avverato. Eh, C'è una figura maschile che a un certo punto compare... E nel, e suo nonno, Renato, il suo nonno, il nonno sempre di Marta, naturalmente. A questo punto non so più chi sia Marta. Se è la protagonista o se è lei, eh, ma vivrò benissimo eh, in questa incertezza. E non glielo chiedo di svelarlo, e non è importante. Ecco, la, la, la comparsa, no, mi, mi immagino. La comparsa di Renato è il momento in cui un uomo si. Presenta rotondo, pieno, perché invece quando parla di suo padre, Marta, ne parla quasi sempre bambino, come se fosse ancora incompiuto, invece il nonno è una presenza piena, anche l'unico uomo che attraversa eh, serenamente questo racconto.
1: Sì, questa qui pure non era una cosa, una cosa voluta, è un personaggio che si è posto che ripeto, sì, come tutto quello che scrivo, ci sono grosse parti autobiografiche, ma grossissime parti che non lo sono. E anche per me stessa, dire cosa è vero e cosa non è vero è estremamente difficile. E randelliano, <ride> ma veramente cioè, <ride> un, un dramma. E una, la cosa più drammatica, piccola parentesi, è che a volte le cose che scrivo si avverano. Alla fine del mio primo libro compare un gatto. E dopo poco tempo dall'uscita del mio primo libro ho effettivamente preso un gatto tanto che tantissime lettrici che mi leggono sono convinte che il gatto che io ho preso in maniera autonoma e non eh, come nel libro eh, fosse il, il gatto del libro del libro precedente quindi la realtà qui ci sono livelli di metafiction folli comunque no, eh, Renato mi ha compasso così eh, era il personaggio adatto a mia nonna, io mi sono trovata ripeto, a valutare mia nonna eh, a pensare i motivi per cui mio nonno che è scomparso molto presto quindi io non ho avuto occasione di conoscere da adulta ma soltanto da ragazzina eh, chiedermi come questa persona poteva essere finita con mia nonna che è così cattiva quindi Renata è scomparso così rotondo adatto a compensare certe, non certe cattiverie ma certi esseri
0: certe aggressività una certa anche forza di mia nonna e quindi Renato ce la fa in qualche modo riesce a stare accanto a queste, a queste durezze di questa donna che sa quasi sempre tutto che insegna agli altri come si deve fare una cosa e che anche è anche vera a, a, so,
1: a comprenderla e ad apprezzarla
0: a compre- che era, sì, molto, molto molto <ride> Sicuramente molto, ma eh, certamente chi sa comandare sa fare. E sua nonna è convinta di. E sa comandare benissimo, ma è anche convinta di essere l'unica a saper fare. Senta, a me ha colpito che nel corso del racconto tante volte lei usa immagini metafore di natura scientifica o zoologica eh, per spiegare a contrasto di quello che lei va raccontando il reticolo dei cristalli, i ragnetti rossi le rane le noci eh, non vorrei parlare dell'aldeide due non enale ma insomma sono tante queste presenze scientifiche da dove le viene questo immaginario eh, altro rispetto alla letteratura.
1: Questo qui è sempre un piccolo aneddoto collegato a mio nonno che ho già raccontato durante una presentazione del primo ah. libro perché ehm, anche nel primo libro ci sono molte queste, tanto che si chiama Grande Era Onirica che eh, era abbreviato tra di noi Geo, quindi le ah. Grandi Era Oniriche che erano un po' delle ere geologiche. E, mh, questo qui perché mio nonno avendo dalla storia si intuisce che è molto simile, fatto abbastanza soldi da, poter manda- da potersi comprare la casa nuova negli anni 60. Questa casa nuova aveva lo studio, oggetto che prima del dopoguerra non era pensabile, non era utile, cioè che ci fai con lo studio? C'era lo studio, c'era la scrivania, c'era la libreria, e, però mio nonno non è che fosse un grandissimo lettore, non aveva libri da portare in questa nuova casa e quindi li comprò al metro dai figli di un notaio che era morto e mise tutti questi libri in libreria eh, e io da piccola venivo chiusa in questo studio a fare i compiti di matematica che detestavo profondamente eh, pur di non fare questi compiti di matematica mi arrampicavo su questa libreria e prendevo queste vecchie enciclopedie eh, e me le leggevo per passare tempo quindi mi è rimasto sempre questo, questo interesse un po' enciclopedico per, e, e un po' anche ottocentesco diciamo, per le scienze naturali eh
0: sì, eh, in realtà sono come delle, delle aperture, dei piccoli, dei piccoli squarci eh, sì. molto, molte pagine le dedica alle badanti al rapporto complesso che si deve instaurare all'interno di una famiglia con queste persone che si trovano a essere maltrattate dagli anziani a, a dover convivere con realtà difficoltose nel, nel caso di Carlo Antonio maltrattatissime insomma ma normalmente non è facile perché gli anziani come i bambini diventano immediati perdono i filtri Com'è stato il rapporto letterario naturalmente con queste vadanti, certo. con queste figure come, come le ha pensate? Questo
1: qui di base è anche l'esper- l'esperienza personale che poi diventa universale nel senso che finché non hai un anziano in casa con queste esigenze non ti sembra sia una cosa così dilagante. Quando a un certo punto inizi a parlare con l'amica della badante e la nonna ti rendi conto che arrivate a 30 anni tutte quante abbiamo delle nonne in casa o dei nonni o delle zie, comunque degli anziani e tutti quanti siamo costretti ad avere queste badanti che ehm, sono personaggi difficilissimi da scrutare, È difficile mm. avere con loro un rapporto di empatia, perché questo qui ti rende pure fragile nei confronti di persone che giustamente vengono pagate, che hanno delle pretese. Ehm, d'altra parte eh, tu vedi queste persone che sono vittime di questi anziani e volentieri, una delle cose tipiche che mi dicono che le valanti non vogliono avere a che fare con ehm, persone con l'Alzheimer perché hanno la tendenza a scappare di casa, eh, devono riprenderle, eh, eccetera. Quindi diciamo l'antiano ideale è quello che ormai è allettato per loro perché è quello meno faticoso, nonostante ci sia alzarlo, cambiarlo, eccetera. Quindi mh, io ho cercato comunque sempre, per, eh, anche per il senso di colpa fortissimo che avevo nei confronti di queste donne, di parlare con loro il più possibile, con le difficoltà della lingua, eccetera, perché comunque eh, l'idea di questa persona sola, eh, con questo guscio di essere umano che è l'anziano che hai in casa, ehm, che passa tutto il giorno a badargli quando il ruolo tuo sarebbe badargli, eh, ti, ti mette in una posizione profondamente difficile di sofferenza che non sai però gestire e eh, permettere la difficoltà dell'essere adulto in questo libro. È riuscire a gestire questo rapporto lavorativo che però un rapporto lavorativo non è quindi io mi sono pure, ho pure iniziato a farmi delle domande su per quale motivo una persona si trovasse a venire qua a fare una cosa del genere e le storie sono molto simili quindi c'è puntualmente ecco, la, diciamo che il, il femminile viene ancora fuori perché ci sono dei dei giudizi piuttosto negativi nei confronti di questi uomini che vengono lasciati a casa nell'Est Europa e che spesso, spesso volentieri vengono mantenuti da queste donne, una storia che comunque okay, io non faccio naturalmente eh, statistica che però ho sentito tutte quante le donne che abbiamo avuto qua, quindi c'è il marito disoccupato eh, nell'Est Europa, e loro che sono qua e mantengono tutta quanta la famiglia, quindi da una parte la loro forza, ehm, la loro capacità di farsi passare sopra tutto questo dall'altra quello di accudire eh, queste nonne, queste madri queste figure femminili che non sono le loro e con tutto il senso di colpa che ci portiamo noi nel farglielo fare
0: e infatti confesso che le pagine che lei dedica a questo rapporto, agli incontri, alle, a, a, alle avvisaglie che, 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 che vengono offerte a queste persone sulla durezza del, di, di nonna, della nonna della protagonista di cui dovranno occuparsi di questo immaginarsi le loro vite sono tra le pagine come dire, più forti da un certo punto di vista proprio perché mettono di fronte la protagonista con quella che è un'età adulta difficile, difficile da gestire. Eh, mi fermerei qui, Marta dura non perché non ci siano altre cose da dire, la scena, del: tutto il mondo del motocross, suo padre, e i desideri, gli, est- gli estremi desideri di suo padre erano bellissimi e avrei voluto evocarli, ma invece li lasciamo nelle pagine del libro e lasciamo che chi lo leggerà le possa scoprire. Io la ringrazio per Grazie averci a in- introdotto a questo libro. Grazie mille. Grazie davvero, la saluto. Arrivederci è buon lavoro e buono, buono per il terzo libro. Abbiamo capito che bisogna leggerli tutti i suoi libri perché dall'uno all'altro ci sono anelli che ritornano. Marta Azzura Puntaroni, noi non abbiamo colpa. Romanzo minimum fax, 17 euro, 190 pagine. Finisce il pomeriggio di Fahrenheit, Enrico Morteo un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti quelli che hanno contribuito e collaborato alla trasmissione, la linea passa a 6 gradi dove sarete accolti questa sera da Luca Damiani. Una buona serata a tutti.